0: in eine neue Runde Charakterspiel, heute bei traumhaften Sonnenschein, ähm, ja, mit ein bisschen Zeitdruck tatsächlich, aber wir haben es zusammengefunden und ich habe gehört, ich muss mich für meine Tonqualität heute entschuldigen, der Herr Professor hat mir schon auf den Deckel bekommen, ähm, aber Sebi ist natürlich auch am Start, mal wieder unter seiner Decke, ich habe es heute tatsächlich nicht vor's Podcast-Mikro geschafft. Passiert auch mal, oder?
1: Soll dem Besten ja, passieren. Ähm, ja, Soll man meint ja, passieren. Vorbereitung ist alles. Die einen haben da eine Größe naja, drauf, die anderen ist weniger Größe. Ist,
0: ist jetzt auch wieder ähm, spannend, um mal bei unserem Lieblingswort zu bleiben und Auslegungssache. Entweder man sagt, Vorbereitung ist alles oder man sagt, ähm, man, man legt den Fokus eher auf Flexibilität und es geht auch mal in, ähm, wie sage ich das? Es geht halt auch mal, es muss halt auch mal spontan gehen. Weißt du,
1: wie ja, meine? bin ich bei dir, absolut. Aber ich glaube, was nie leiden sollte, ist die Qualität. Ja, die
0: Qualität. Die Qualität, also genau, Und das ist auch wieder, es ist super. Guck mal, traumhaft. Wir haben, wir haben unser Thema für heute. Geiles, geil, wirklich geiles Thema, weil wir es tatsächlich auch die letzten Tage hatten. Ähm, was ist Qualität? Also, und, und gerne Feedback von euch auch. Ähm, habe ich euch schon begrüßt? Hi von meiner Seite. Auf jeden Fall auch, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Also pass auf, höre ich den Podcast und lege Wert auf ähm, bestes, Equipment, Tonqualität und, und äh, Ausdrucksweise und so weiter und so fort. Für mich alles sowas von zweitrangig. Ist natürlich wichtig, aber ist absolut zweitrangig. Oder geht es mir eher um das, was da besprochen wird, um Input, um, um äh, Witz, um ähm, Unterhaltung. Entertainment ist das gleiche wie Unterhaltung. Also weißt du, weißt, worauf ich hinaus will?
1: Ja, schon, aber ich muss sagen, ich finde es sehr mühsam, Podcasts zu hören, die eine sehr schlechte Tonqualität haben. Da ja, schalte ich ab, auch wenn, ist... der, auch wenn der Inhalt gut ist, weil es mühsam ist, zuzuhören, muss man sagen. Okay. Das ist meine okay. Meinung. Bei uns ist es vielleicht eine Ausnahme dann, hoffe gut. ich. Ähm,
0: ja, weiß ich gar nicht. Also Manchmal mag ich das ja auch, ähm, dich ein bisschen zu provozieren. Also vielleicht strapaziere ich das jetzt ein bisschen aus. dann.
1: Ach, ich beleidige dich nach dem Podcast wieder, aber... <lacht> Nee, aber
0: also, da sind wir tatsächlich unterschiedlich, komplett.
1: Deswegen sitze ich unter der Decke und probiere es besser rauszuholen. Ja, genau. Also, <lacht> nein, dann, äh, also es sei mal zu sagen, ich, sagen ich mag deine Podcast-Stimme, Fabi. Mal Kompliment an dich an sich. Äh, ich muss sagen, ich finde, du, du hast eine, du, du kannst es gut machen. Ich mag deine sogar mehr als meine. Nein, Das wollte ich gerade sagen, was nicht damit zu tun hat, dass ich mich selber nicht hören kann. Ähm, Da habe ich überhaupt kein Problem mit oder nicht Hm. mehr. Ähm, Mhm. Aber einfach mal ein Kompliment an dich, darfst du auch einfach annehmen und so stehen lassen. Äh, Nichtsdestotrotz höre ich dich lieber mit guter Qualität. Aber Freunde, jetzt sind wir mal ehrlich, das interessiert doch alles eh niemand. Es gibt doch in diesen Tagen nur ein Thema, wo wir auch gesagt haben, wir müssen darüber reden, wir haben darüber gesprochen, wir haben (lacht) gehofft, das ist so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Mir haben die ersten Leute schon geschrieben. Ich habe sechs Minuten Voicemails von euch da draußen bekommen, die ich mir angehört habe. Sechs Minuten habe ich mir. angehört, ja, Fabian, senft dazu, also unter anderem bis zu sechs Minuten, ja, das war da nur eine Person, aber viele haben sich gemeldet und haben reagiert auf Bayern, Dortmund, was hat Bayern gemacht mit Nagelsmann, Tuchel ist da, was läuft da, was geht da, auch die Situation mit dem DFB, alles für mich schon wieder Geschichten von gestern, denn Bayern hat einfach mal Dortmund auseinandergenommen, hat gezeigt, ja, <lacht> wie es aussieht in Deutschland, ja, ähm, wer ja, zu Recht deutscher Meister ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Aber Fabi, und das ist ja. für mich diese Woche die Frage der Woche, ja. warum benötigt es dazu, zu so einer Leistung, entweder immer einen starken Gegner oder, oder für viele Vereine im Fußballrichtung auch einfach manchmal einen neuen Chef, also in Form von einem neuen Trainer, ja. Dass sich auf einmal wieder jeder einen Arsch aufreißt und 100% Leistung bringt.
0: Warum? Ähm, ja, manchmal braucht man so einen Impuls. Und jetzt sage ich dir aber, da, was das Bayern-Thema betrifft, also das wäre auch mit dem Nagelsmann so eine klare Nummer geworden, 100%. Weil der ausschlaggebende Punkt da ist, natürlich sind die Bayern-Spieler anders motiviert und anders irgendwie da auf dem Platz, wenn es gegen Dortmund geht, weil es halt einfach um was geht. Ja, warum auch immer das so ist, habe ich keine Antwort drauf. Aber für mich hier der ausschlaggebende Punkt ist, dass Dortmund in München landet und ab dem Moment die Hosen vollert. Und zwar die komplette Truppe.
1: Auch das ist eine spannende Beobachtung und, und ja kann man gar nichts dagegen sagen. Wahrscheinlich ist es so, wenn man die Leistung anschaut, die sie gebracht ist, haben. Liegt es daran, dass Bayern einfach zu gut ist oder liegt es daran, dass Dortmund die Hosen voll hatte? Wahrscheinlich ein Mix aus beidem, wenn man sich auch die Aktionen ansieht. Ich meine, klar, Kobel ist sehr unglücklich, ähm, wobei ich den ansonsten mag. Aber ähm, auch das wiederum die Frage, woran liegt es? Also, finde ich ja, die, 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 die ja, Charaktere... Fehlen die, sind da halt die Charaktere, die bei Bayern auf dem Platz stehen, die haben die so Eier Dortmund in der Hose und scheißen sich nichts auf gut Deutschland. Also genau. Sie sagen, ja, wenn es drauf ankommt, gegen PSG gegen Dortmund, dann dann ja, sind wir da, dann sind wir ready.
0: Richtig, ähm, und, und Dortmund ist genau bei den Spielen, in den Spielen verkacken sie. Es ist einfach nicht konstant. Es ist, es ist äh, du hast keinen wirklichen drin, der, der das Heft mal in die Hand nimmt. Ich meine, Bellingham hat gerade auch ein bisschen in Tief, aber der noch am ehesten. Aber hey, der Kerl, wie alt ist der? 20? Also du, du kannst nicht von einem 20-Jährigen dauerhaft erwarten, dass er ähm, dich durch solche Spiele bringt. Und da reden sie immer alle um den Reus. Ganz ehrlich, der Reus ist, ist einer der überbewertetsten Spieler ever. Der hat noch nie in seinem Leben eine Saison durchgespielt. Und der hat noch nie in seinem Leben zehn Spiele am Stück gut gespielt. Also das ist das ist alles so schwammig, genau wie beim Brand.
1: Da sind wir wieder beim Fabi mit den knallharten Aussagen. Ich würde hey. dir beim Reus ein bisschen widersprechen. Also mit dem Verletzten bin ja. ich ganz bei dir. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass er mal Phasen hatte, zum Beispiel 2014, bevor er sich verletzt hat vor der WM, wo er ja. sicherlich einer der besten deutschen Spieler zu dem Zeitpunkt war. Genau. Auch die genau. gesamte aber, Saison über und sich aber der halt vor hier, der WM verletzt hat.
0: Genau, aber der gewinnt dir keine Meisterschaft. Das ist so ein, der gewinnt dir mal ein Spiel. Aber der gewinnt dir keine Meisterschaft. Zum Mhm. Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, um bei Dortmund zu bleiben. Ein Emre Can, der kann dir eher noch, weißt du, eine eine, eine Mannschaft mal mitreißen, auch mal eine Meisterschaft gewinnen. Ja, aber den hast du halt nur einmal. Ja, absolut. Und und Bayern hat halt vier, fünf, sechs solche Spieler.
1: Und jetzt aber die Frage, Fabi. Wenn wir davon reden, dass Bayern diese Spieler hat, wo waren ja. diese Spieler, die Spiele davor? PSG mal ausgenommen. Wo waren
0: die? Ja, da lief halt auch einiges nicht. Also ich. Ja,
1: aber kann man bei Bayern sagen, da lief halt eigentlich nicht und bei, bei Dortmund sagt man, dann sind halt nicht die richtigen
0: Spieler? Nee, nee, nee. Das ist ja bei Bayern auch ähm, einfach dieses Jahr viel zu unkonstant. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, was du einfach bei so einer Mannschaft nicht machen darfst, also bei, bei Bayern jetzt, ist, auf Teufel komm raus, äh, variieren und jedes Spiel eine andere Formation und unbedingt Dreierkette und dann auch Fünferkette und dann mit Abkippen dann, was auch immer was. Ganz ehrlich, 4 2, 3, 1, 34 Spieltage, wechsel vielleicht mal ein bisschen durch, aber lass die spielen und gib denen Freiheit und ich sag dir, die regeln das. Ja, also... Glaube ich dir, aber find ich finde ich glaub, auch immer...
1: Ich finde es immer ja. gefährlich. Bei uns war keiner in der Kabine dabei.
0: Nee, Wir wissen ja, alle, nee, du hast auch. deine
1: Kontakte, du bist gut informiert, aber ich war keiner in der Kabine dabei und keiner weiß, was wirklich. Also haben die so aber viele ich, Vorgaben bekommen oder konnten die doch frei aufspielen? Nee, und das, das sage ich ja gar
0: ja nicht. Das weiß ich nicht, aber ähm, ich habe ja die Spiele angeschaut und er hat ja gefühlt jedes Spiel mit einer anderen Formation gespielt. Und ich glaube, dass ein Tuchel diesen Fehler nicht mehr macht, weil er da halt doch vielleicht die paar Jährchen jetzt weiter ist. Das ist jetzt nur mein Empfinden.
1: Ja, ich Wie gesagt, ich wollte diesen Punkt einfach mal, das ist das, was mir einfach in den Kopf gekommen ist, weil wenn man, wenn man das beobachtet, also im Fußball ist es ein Klassiker, okay, wir holen jetzt einen neuen Trainer, ich meine, der VfB Stuttgart hat auch erst, erst wieder gewechselt, um im Abschiedskampf nochmal was zu bewirken mit einem neuen Trainer ähm, und das passiert ja immer wieder im Fußball, wenn es nicht läuft, ob Topverein oder Abschiedskandidat, wir wechseln einen Trainer in der Hoffnung, es passiert nochmal was. Nein, oftmals, oftmals funktioniert es halt auch. Ja, aber aber die Frage ist jetzt aber, woran liegt es? Und ich glaube, weil sich dann kurzfristig auf einmal wieder jeder Spieler einen Arsch aufreißt, weil neuer Trainer da, ich kann mich wieder beweisen, die die länger auf der Bank saßen, kriegen vielleicht wieder eine Chance, die, die Stammspieler waren, müssen sich wieder beweisen und müssen wieder Gas geben, nicht nur auf dem Platz, sondern halt auch im Training schon. Und da geht es ja los, das ist die Vorbereitung aufs Spiel. Und ich frage mich, und ich glaube, das ist oftmals auch so, wenn wir jetzt mal auf einen ich kann mal normalen Job schauen, ja, Ähm, also nicht als Profisportler, ist es doch auch oft so, man fängt in einem Job an und viele ähm, sind sehr motiviert, also sind auch hyped und haben richtig, richtig Bock drauf. Und irgendwann kommt diese Phase, wo Leute sagen, boah, aktuell schleppend, schwierig, irgendwie, boah, die Projekte reizen nicht mehr so vielleicht oder der Vorgesetzte findet nicht mehr die richtige Ansprache oder wie auch immer. Es sind ja ganz verschiedene Themen. Dann kommt ein neuer Chef, es ändert sich wieder, weil man will natürlich das beste Bild abgeben. Der alte Chef hat einen gekannt, wusste, was man an einem hat. Ähm, Der neue Chef kommt, man geht die extra Meile. Oder aber ähm, man wechselt das Unternehmen und auf einmal ist man wieder frisch und motiviert. Warum lässt es manchmal nach? Und ich kann mir vorstellen, ist im Profifußball nichts anderes.
0: Ist genau das gleiche, 100%. Weil es ist ihr
1: Job. Aber warum genau. ist es so und warum ist es bei so vielen Menschen so? Liegt es daran, ja ja. dass sie sagen, ja gut, ich bin im normalen Job vielleicht, es ist halt nicht meine Erfüllung. Jetzt bei Fußball ist es ja oftmals die Erfüllung oder ist es nachher doch halt, ja, der Kindheitstraum, aber nachher doch zu viel Druck vielleicht für manche? Oder ja, ich, ich, zu viel ich, nur glaub, noch
0: Fußball? Ich glaube, ganz ehrlich, Real Talk, dass auch für viele Fußballer das relativ gleichzusetzen ist mit einem mit einem Job da draußen in der Industrie, dass du einfach irgendwann müde bist. Also auch die Fußballer irgendwann müde sind. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, was ja immer viele dann sagen, auch bei den Bayern, hey, die sind halt einfach satt. Da sind halt viele satt und die sind dann halt gerade satt, wenn es irgendwie um Spiele gegen ja wen auch immer geht in der Bundesliga, will jetzt da keinem zu nahe treten, weil sie halt doch schon einfach viele drin haben, die schon alles gewonnen haben, weil sie sorry, die haben doch keine finanziellen Anreize mehr, ja. Ähm, und ich sage mal, die Hälfte der Bayernmannschaft hat auch auf, auf Vereinsebene alles schon gewonnen, also wenn es die mal wieder triggern könnte, sollte man eigentlich meinen, wäre es bei so einer WM oder EM, war es die letzten Jahre natürlich auch nicht so, hm. aber weißt du, was ich meine, dass die einfach auch, auch viele so ein bisschen die Einstellung haben, ist dann wieder eine Charakterfrage, hey, ich muss es eh keine mehr beweisen und Ganz ehrlich, wollen die mich nicht mehr, gehe ich halt woanders hin und verdiene da meine 10, 15, 20 Mille. Ich glaube schon, dass sich das einschleicht und dass das das gleiche Phänomen ist, wie du es gerade beschrieben hast in einem, in einem Job, in der Industrie da draußen.
1: Dann lass mal das Beispiel nehmen. Wir haben heute Dienstagnachmittag, in ein paar Stunden ist das DFB-Pokalspiel, Bayern gegen Freiburg.
0: Mhm. Mhm. Freiburg
1: ist ein krasses Gegenteil zu vielen anderen Vereinen. Da ist ein Trainer da seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ja, ja. Ähm, eine unheimliche Konstanz auf allen Führungspositionen. Also ja, nicht nur Trainer, sondern Sportdirektor und so weiter und so fort. Ähm, warum funktioniert es bei so einem Verein? Also, weil ähm, auch wenn du die, die spielen natürlich auch nicht jedes Spiel gut, keine Frage, ne? Aber ich würde ja. sagen, dieses Jahr, aber auch wenn ich das letzte Jahr anschaue, finde ich, spielen die weit über dem, was man von der Mannschaft eigentlich erwarten würde.
0: Ja, warum klappt es seit
1: mehreren Jahren bei denen?
0: kann ich dir kann ich dir glaube ich sagen also ist auch wieder nur ähm, mein, meine meine Meinung oder oder mein Empfinden vielleicht auch meine Beobachtung ein bisschen die haben eine absolute Kontinuität die haben absolute Ruhe da in Freiburg und jeder von von Vorstand über Trainer bis Spieler spürt das hundertprozentig Vertrauen und die Rückendeckung im Sinne von ich nehme jetzt den Streich als Trainer raus hey wenn wir mal eine scheiß Saison spielen und absteigen dann steigen wir halt nächste Saison mit dir wieder auf. Aber du bist unser Mann. Außer da gibt es mal ein Riesenzerwürfnis oder sowas. Aber ansonsten weiß da jeder, ich kann jeden Tag kommen, ich erledige den Job, den ich zu erledigen habe. Ich habe die vollste Rückendeckung von allen Seiten und kann mich einfach frei entfalten. Und das ist für mich Freiburg. Und Und wenn du die Mannschaft anschaust, hey, die ist auf den Punkt so geil zusammengestellt mit den Möglichkeiten oder unter den Möglichkeiten, die Freiburg hat. Und da sind so viele Spieler drin, die da seit Jahren schon spielen. Und komischerweise kommen dann punktuell neue dazu, die dann auch wieder funktionieren und in dieses Gefüge reinpassen. Also für mich ist das auf lange Sicht Wirklich brutal gut durchdacht, dieses ganze System Freiburg. Und wenn du es jetzt vergleichst mit Bayern, hey, ich würde mir auch wünschen, dass das mal laufen würde. Aber du weißt ja, jetzt weiß man es ja wieder am Fall Nagelsmann, ohne das jetzt wieder aufzurollen. Das ist alles nur heiße Luft, was da geredet wird, Ära und und langer Vertrag und Ablöse und wir bauen auf den und junger Trainer und wir bauen den auf und so weiter und so fort. Pustekuchen. Pustekuchen. Selbst wenn du noch die Möglichkeit hast, drei Titel zu gewinnen, bist du weg, wenn es einfach nicht mehr so läuft, wie du dir das vorstellst. Weil Druck von oben, weil Vorgesetzte werden nervös, weil Tuchel ist frei, weil könnte ja doch irgendwie besser werden und das Gras grüner sein, wenn der Tuchel plötzlich da ist. Ähm, also komm, scheiß drauf, wir werfen ihn aus weil, ist doch uns scheißegal, ob der jetzt noch 20, 30 Millionen kriegt, haben wir eh. Und jetzt haben wir einfach den Tuchel und dann hoffentlich wird es mit dem besser. Und, sind wir mal ehrlich, wenn es mit dem nicht besser wird, dann ist der halt in einem Jahr auch wieder weg. Das ist halt leider da oben so. Also, du sagst, es ist
1: leider da oben so und ich stelle mir die Frage, wann die endlich alle mal kapieren, dass es auch anders geben würde. Weil, kurzer ja. Blick, kurzer Blick Bin in die dir. zweite Liga in die zweite Warte. Liga, der da hm. für mich wieder überrascht, Heidenheim. Mhm. Ja. Ähnlich wie Freiburg ein Verein, ohne große finanzielle Möglichkeiten, aber der Trainer, seit 15 Jahren, meine ich, schon als Cheftrainer tätig im Verein, im Profifußball. Das ist noch länger als der Streich bei Freiburg. Ja. Ähm, ähnliches Und. Beispiel. Plus, was ich da festhalten würde, man sieht, man kommt über die Zeit hinweg trotzdem zum Erfolg. Ja. Bayern München zum Beispiel, wenn die, Kon- die Konstanz halten würden, auch nochmal eine Saison mitnehmen würden von mir aus, die mal vielleicht einmal nicht top, top, top läuft, aber ja trotzdem gut. Ja. Ähm, aber im Vertrauen, dass die nächsten fünf, sechs Tage danach dann wieder ideal laufen, weil man auf ja. Konstanz setzt. Man gibt Vertrauen, das ist das, was du gesagt hast. Ich glaube, Vertrauen ist für jeden da draußen wichtig. Also jeder, der ein Team aufbaut oder in einem Team arbeitet, Vertrauen ist das A und O. Wichtig. Punkt Nummer zwei. Absolut. Punkt Nummer zwei, ähm, du hast gesagt, am am Beispiel von Freiburg, die ergänzen ihren Kader punktuell mit ein paar Spielern pro Saison, punktuell. Mein Gefühl, worauf die sehr achten, ohne dabei zu sein, ist die passende Persönlichkeit, also den passenden Charakter auch zu finden. Natürlich müssen die Skills da sein, müssen die Fähigkeiten da sein für die Position, für die gesucht wird. Aber es wird auch geschaut, dass die Mannschaft funktioniert. Man hört ja immer wieder, hey, wir gehen mit 15 Leuten Kaffee trinken oder so. Ja, was es sonst wahrscheinlich nirgendwo anders gibt. Oder nur in in wenigen Ausnahmefällen. Also warum da nicht das Learning, auch für einen Spitzenclub zum Beispiel? Es gibt viele Spitzenfußballer da draußen. Aber warum nicht da nach den passenden Leuten für das bestehende Team suchen? Die, die noch fehlen, die, die reinpassen, dass es auch da funktioniert. Und natürlich, je höher du gehst, umso spitzenklassiger der Fußball ist, umso besser die Leute, umso mehr Stars. Keiner will auf der Bank sitzen, keiner gibt sich damit zufrieden. Jeder hat den Anspruch, Weltstar zu sein, so ungefähr. Umso schwieriger wird es natürlich. Aber ich glaube, das sind zwei essentielle Punkte, wo jeder daraus lernen kann. Nicht nur im Fußball, sondern allgemein, wo du mit einem Team arbeitest.
0: Ja, eine Million Prozent. Und jetzt schau mal, das ist wieder das geile Beispiel. Hast du du nur A-Player, nur High-Performer, nur Superstars, hast du halt auch nur Egos im Team. Mhm. Und und jeder will der Beste sein und jeder will am meisten verdienen. Und wenn der eine eine Million mehr kriegt, bin ich beleidigt und bringe meine Leistung nicht mehr erst wenn ich diese Million auch mehr kriege. Und es ist halt wirklich so. Und wenn du jetzt den Vergleich siehst und das kannst du ja auch wirklich in, in jedes Unternehmen legen, aber eben Freiburg und du sagst, hey, da gehen halt die Jungs, die, by the way, natürlich sich dann auch seit Jahren schon kennen. Also da entstehen dann auch Freundschaften mhm. oder zumindest steht da auch in der Truppe Vertrauen. Es muss ja nicht immer, weißt du, muss ja nicht immer, müssen nicht immer eine Family sein und best friends sein und sowas, aber natürlich lernt man sich kennen und, und, und schätzen und, und viel tiefgründigere Verbindungen, die sich aufbauen als bei Bayern, wo an sich jeder Ganz ehrlich, dem ist scheißegal, was der rechts oder links macht, das muss halt funktionieren. Aber im Grunde genommen geht es mir um mich und ich muss an erster Stelle stehen. Und wenn ich nicht gehypt werde, dann dann sollen die anderen auch nicht gehypt werden. Und dann dann gönne ich dem den Ballon d'Or erst recht nicht. Also, weißt du, so völlig übertrieben. Mhm. Und das hast du natürlich da. Und dann ist das so ein, so ein äh, ja, Multiplikator, der sich halt in dem Sinne irgendwie ins Negative multipliziert. Ähm, und dann auch diese Nervosit- ner- Nervosität drumherum. Oh Gott, ich habe mal zwei Spiele nicht gewonnen. Äh, ich glaube, der Trainer funktioniert nicht. Oh mein Gott, ich glaube, der hat die Kabine nicht im Griff. Äh, oh mein Gott, der Vorstand macht Druck. Weißt du?
1: Voll, ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Learning, ja, wo ich mir mal Gedanken drüber gemacht habe und ähm, davon überzeugt bin, dass diese Punkte unter anderem damit zu tun haben, neben vielen weiteren wahrscheinlich, die noch, die noch on top kommen natürlich. Ähm, aber ja, das ist was, glaube ich, wo sich jeder mal Gedanken machen kann, wie es denn bei einem selber aussieht. Auch ihr da draußen könnt euch mal Gedanken machen, wie es bei euch aussieht. Lass ähm. mich mal
0: noch ein Beispiel bringen. Also 100% will ich auch gar nicht unterbrechen, aber ähm, jetzt läuft es dieses Jahr in der Liga nicht mehr so in Spanien bei Real. Aber wenn du jetzt mal an Real Madrid denkst, was die für mich geschafft haben, haben die letzten Jahre, ist, dass der Kern der Mannschaft, ich glaube, die spielen seit zehn Jahren zusammen. Und da hast du auch keine Ruhe, aber dieser Kern ist da. Und komischerweise funktionieren die jedes Jahr und holen jedes Jahr einen Riesentitel und gewinnen so oft die Champions League. Und auch wenn du denkst, hey, die sind jetzt langsam ausgelutscht und es sind langsam Auslaufmodelle und, und irgendwie überzeugen sie doch nicht und trotzdem sind sie wieder im Champions League alle. Und die werden auch dieses Jahr wieder eine große Nummer spielen. Weil dies, finde ich, auch auf diesem Top-Top-Top-Niveau schaffen, irgendwo den Kern zusammenzuhalten. Und das ist wirklich ganz von außen, ich beschäftige mich wenig von real, aber ich die, glaube, die machen da was richtig. Und, und holen dann einen Trainer zurück, der die meisten schon kennt, der schon im Verein war, der schon Erfolge hatte, der zur Mannschaft passt. Weißt du, was ich meine? Ja, äh,
1: definitiv. Ich, ich überlege gerade, äh, habe gerade versucht, zurückzudenken, wie denn da die letzten Trainerwechsel waren, ob der Trainer freiwillig gegangen ist oder nicht. Ich meine, Sisu ist, ist freiwillig gegangen damals, aber ich bin mir nicht 100% sicher, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber ich, ja. ich, ich gebe dir recht. Ähm, da ist, Ich bin jetzt auch nicht ganz nah dran. Ne, Da sind wir natürlich an den deutschen Clubs näher dran. Äh, das ist ganz klar, aber auf jeden Fall ist mehr Ruhe als bei vielen anderen Vereinen. Ähm, ja, und, und trotzdem glaube ich auch da teilweise, ich meine, man kann jetzt auch Man City zum Beispiel als, Be- oder als, als Beispiel nehmen, ähm, die Konstanze auf der Trainerposition haben sie seit vielen, vielen Jahren, ähm, wobei ich da hinterfrage, mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben und dann schaue, okay, die wollen immer die Champions League gewinnen und schaffen es nicht. Die spielen ja teilweise überragend in der, in der Premier League über die letzten Jahr, Jahre hinweg auch, ja. Aber schaffen es trotzdem auch da nicht immer dann ganz oben den ganz großen Titel zu holen, nämlich die Champions League, liegt es auch daran, dass man da vielleicht auch zu viele eben Top-Stars nachher hat und zu wenig, du sagst es eben nicht, nicht nur A-Player, also natürlich Top-Klasse, aber mannschaftsdienliche Spieler, sag ich mal.
0: ich meine, das, das hat man ja auch schon oft gesagt, aber da sehe ich tatsächlich den Faktor Guardiola, der dann immer in diesen entscheidenden Spielen plötzlich denkt, er muss sonst was Besonderes machen. Und dann sind wir und, wieder beim Thema
1: Vertrauen und, und Durcheinanderwerfen. Genau, werfen. Lasst, und, und, und lasst
0: die einfach mal, genau, hab Vertrauen und lasst die einfach mal. Die machen das schon. Auf ja. diesem Niveau machen die das. Und aber das ist jetzt ein spannender Punkt, äh, wird ja auch viel drüber geredet, aber ähm, also ich habe Bayern Dortmund komplett geschaut, ja. Und ja, Bayern war natürlich viel besser. Aber das Niveau von diesem Spiel war nicht gut und Dortmund war einfach grottenschlecht, bis auf die ersten zehn Minuten. Und ist aber auch wieder Wahnsinn, sagen alle, hey, ersten zehn Minuten war Dortmund super, ja toll, aber dann lässt du dich von so einem Fehler so aus dem Spiel, aus dem Konzept bringen, ähm, ja, dann hast du halt auch nicht verdient, da was mitzunehmen. Aber allgemein war das kein gutes Fußballspiel, also auch von Bayern nicht. Also so gegen Manchester City auf Wiedersehen. So, heute in Freiburg? Ah ne, ich spielen heute in München. Okay, dann ist was anderes. Aber nee, da gewinnst du jetzt auch nicht so easy. Ja,
1: Ja, also. auf der anderen Seite weißt du auch, wie es ist natürlich, wie die Spiele laufen. Dann kommt es 1-0 und 2-0 und dann irgendwie ja, ja, ja. hast du Rückenwind Klar. und kannst du manche Dinge vielleicht ein bisschen lockerer nehmen. Unbewusst, unbewusst. Ja. Ist so. Und es geht da ähm, unterm
0: Strich nur ums Gewinnen. Punkt. D- das ist es.
1: Aber ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was man ähm, ja, wo man viele Mannschaften jetzt immer auseinandernehmen kann und schauen kann, okay, wie entwickelt es sich denn bei Trainerwechseln oder bei Spielertransfers, wie auch immer, das Mannschaftsgefüge allgemein, das Gefüge im Verein auch ähm, und, und äh, ja, was hat das nachher mit dem Erfolg zu tun oder vielleicht auch mit ausbleibendem Erfolg. Ähm, ja, das ist die, die Frage. Ihr könnt ja mal äh, euren Senf dazugeben, eure Meinung äh, mit uns teilen, wie beim letzten Mal. Äh, wir freuen uns wieder auf die <lacht> Nachrichten. Auch Voicemails, die lange sind, hören wir ab. Keine Sorge. Ähm, <lacht> insofern äh, feel free, haut raus. Ähm, an alle Dortmund-Fans da draußen, Kopf hoch. Äh, ihr wisst, wer jetzt gemeint ist. Und ähm, wir haben euch trotzdem lieb.
0: Ja, ich habe euch alle. Lieb, ich habe euch alle lieb, natürlich. Also ich meine, kann ja keiner dafür, was in der Kindheit falsch läuft. ist halt einfach so.
1: Das war ein passender Schluss, das lassen wir mal so stehen. Fabi, ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, wir sehen uns dann beim beim äh, ja, Osteressen, sag ich mal, äh, euch da draußen, ähm, wer es feiert, wer in die Richtung geht, ähm, frohe Ostern auf jeden Fall und äh, dann hören wir Schon uns nächste Ostern. Woche wieder. Genießt die freien Tage, bleibt trotzdem fleißig. Ähm, Fabi ist auch nach wie vor im Training, habe ich gehört. Für mich geht es jetzt gleich zurück auf den Platz, wenn auch noch nicht mit Kickschuhen, aber ich bin wieder zurück. Ich du wieder auf den Platz rum.
0: Yes. Fabi,
1: wir hören dich nächste bleib, Woche. Bleib stark. Bis dahin.
0: <lacht> ciao, ciao. Ihr Lieben, haut rein. Ciao, ciao.